0: Thank you.
2: que concebirás y darás a luz a un hijo oíste que no será por obra de varón sino por obra del Espíritu Santo mira que el ángel aguarda tu respuesta porque ya es tiempo que se vuelva el Señor que lo envió también nosotros los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia esperamos señora esta palabra de misericordia se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida seremos librados si consientes. Por la palabra eterna de Dios fuimos todos creados. Y a pesar de eso morimos. Mas por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida. Da pronto tu respuesta. Responde presto al ángel o mejor al Señor por medio del ángel. Responde una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra y concibe la divina. Emite una palabra fugaz y acoge en tu seno a la palabra eterna. ¿Por qué tardas? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y recibe. Que tu humildad se revista de audacia y tu modestia de confianza. De ningún modo conviene que la sencillez virginal se olvide aquí de la prudencia. En este asunto no temas, Virgen Prudente, la presunción. Porque aunque es buena la modestia en el silencio, más necesaria es ahora la piedad en las palabras. Abre, Virgen Dichosa, al corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas entrañas al Criador... Mira que el deseado de todas las gentes está llamando a tu puerta. Si te demoras en abrirle, pasa adelante. Y después volverás con dolor a buscar al amado de tu alma. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe. Corre por la devoción. Abre por el consentimiento. Aquí está, dice la Virgen, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Buenas tardes hermanos y amigos, aquí estamos con ustedes en Radio María, en el programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, acompañándoles y sintiéndonos muy acompañados por ustedes, orando por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes, en este programa habitual, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este segundo domingo del tiempo de Adviento, 6 de diciembre de 2020. Hacemos el programa en directo por teléfono desde el monasterio cisterciense El Salvador, en Benavente, Zamora, donde tengo la dicha de acompañar a las 25 monjas cistercienses que habitan en este monasterio como comunidad contemplativa orante en alabanza ininterrumpida a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos. En el día de hoy vamos a comenzar directamente el diálogo con el sacerdote que se ha prestado para darnos su testimonio de vida y, sobre todo, su amor entrañable y profundo a la Virgen María, a la Inmaculada Concepción. Como ustedes saben muy bien, pasado mañana, martes, celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, pero ya mañana, lunes, por la tarde, en numerosos lugares se celebrarán vigilias de la Inmaculada, bien dentro de la Eucaristía, bien en un rato largo de alabanza y de bendición a Dios por habernos entregado a su Santísima Madre como Madre Nuestra. La Iglesia llama a la Virgen María Inmaculada Concepción. Ella es la llena de gracia, la bendita entre las mujeres, en previsión del nacimiento, de la muerte y de la salvífica de su Hijo, fue preservada de mancha de pecado original, de toda culpa original, por ese singular privilegio que Dios le concedió. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío Noveno definió esta verdad gnomática recibida desde muy antiguo a lo largo de la historia de la Iglesia. Gocemos y celebremos, pasado mañana, esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de, Ma de María, de nuestra Madre, de la Virgen. Gocemos de tenerla a ella como modelo perfecto del verdadero discípulo de Jesús y aprendamos de ella a decir sí. A la propuesta que Dios nos haga en cada momento podamos responder también nosotros con el hágase. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque el Poderoso quiere obrar maravillas en cada uno como aprendemos a orar con María en el Magníficas. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí que lo que rezamos y cantamos con María y como María, se haga también vida en cada uno de nosotros. Mirándola a ella y dejándonos mirar por ella, aprendamos a vivir en pureza, en castidad, en rechazo permanente de toda tentación. Ella intercede por nosotros como rezamos en cada ave María, ruega por nosotros pecadores. Y para hablarnos de la importancia que tiene la Virgen María en la espiritualidad de todo sacerdote, Hoy también nos va a acompañar un sacerdote muy enamorado de la Virgen y que a lo largo de toda su vida, su carisma de cruzado de Santa María le ha acompañado también, no solo de consagrado, sino también como sacerdote. Creo que tenemos al otro lado del teléfono ya a Miguel Ángel. Vamos a esperar un instante para ponernos en comunicación con él. Como digo, estamos aquí con ustedes, en Rede María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. La oración con la que iniciamos habitualmente el programa la dejaremos para el final, cuando ustedes puedan entrar también en diálogo con nosotros a través de las llamadas de teléfono. Tenemos al otro lado a Miguel Ángel Íñiguet Martínez. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas
1: tardes, Miguel Ángel Tocayo.
2: Gracias por prestarnos estos minutos en tu apretada agenda... ...que también tú, como este pobre sacerdote... ...estás dando ejercicios espirituales... ...ahí en las Esclavas de Cristo Rey... ...en Arturo Soria, Madrid. Muchísimas gracias, de verdad. Pues sí, todos los años en esta fecha... ...que es tan buena y sobre todo que está...
1: ...iluminada por la presencia de María... ...en la solemnidad de la Inmaculada... ...pues doy una tanda de ejercicios desde hace muchos años y produce mucho fruto en las personas, siempre los ejercicios en cualquier época del año, pero ahora parece que tiene un don, una gracia especial, mediada, como siempre, por María.
2: Tú que llevas tan dentro, sin dejar de ser mariano, profundamente mariano, llevas tan dentro la espiritualidad ignaciana que has heredado de tu padre fundador, el padre Morales, lo llevas ahí muy dentro, impreso, ¿no?
1: El padre Morales... Eh, nos inculcó a toda la cruzada y a la milicia de Santa María, que es el movimiento apostólico, este amor apasionado a la Virgen. Eh, él tenía un lema que es real y que si acudiésemos pues, con esta confianza y esta certeza nos sacaría de muchos apuros. ¿no? Y decía, la Inmaculada nunca falla. La Inmaculada nunca falla en nuestras peticiones, intercesiones, poner a una persona bajo su protección, bajo su amparo. La Inmaculada nunca falla. Entonces, que esto nos quede muy claro a los sacerdotes, a los laicos, a todos los que de una manera especial tenemos pues este amor y esta confianza en María como medianera de todas las gracias.
2: Gracias. Qué presentación tan hermosa. Pero para que nuestros oyentes te weekend me vas a permitir que les... Transmita unos cuantos datos tuyos para que te sitúen y desde ahí, pues ya, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y tu corazón abunda mucho en Cristo y en María. Miguel Ángel Íñigued Martínez es un sacerdote vinculado a la diócesis de Getafe, donde fue ordenado en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Pero él pertenece al Instituto Secular Cruzados de Santa María. Ya pertenecía al Instituto antes de ser ordenado sacerdote como consagrado. De hecho, desde muy joven conoció a los cruzados de Santa María. Nació en Burgos el 15 de septiembre de 1952 y después de años como consagrado en los cruzados de Santa María, fue ordenado sacerdote el 12 de octubre del 2003, como acabo de decir, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, por Monseñor Golfín. Él, ahora mismo, lleva distintas tareas. Luego le preguntaremos cómo lo compatibiliza, porque realmente la diócesis de Getafe le está pidiendo un, monte, un montón de, de servicios pastorales. Es director espiritual del Seminario Diocesano de Getafe, que también está ubicado allí en el Cerro de los Ángeles. Es el delegado de pastoral universitaria de la diócesis y, a la vez, lo compatibiliza siendo vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora de Butarque, en Leganés. Pues total, nada más, todas las encomiendas que tendrá con los cruzados de Santa María, sus hermanos consagrados y con laicon, me imagino también, de la milicia de Santa María. ¿Algún dato que me haya equivocado, querido Miguel Ángel?
1: Nada, está todo perfectamente. Los <risas> datos externos son esos y coinciden con la, con la realidad. Ahora, pues nada, hay la una is... cosa que es muy importante, sí. que ya no Dime. es un dato histórico, sino que es biográfico de mi persona... Eh, como has dicho bien, yo me ordené ya después de llevar eh, más de 30 años consagrado a Dios en los cruzados de Santa María como laico nunca me había planteado la vocación sacerdotal, pero Dios tiene sus momentos sus tiempos para cada persona y me ordené con 51 años lo más grande que me ha pasado en la vida ha sido precisamente la ordenación sacerdotal, y yo estaba feliz y contento como laico consagrado o sea que es que no, es que añorase nada ni ninguna cosa, pero Dios irrumpe en un momento eh, determinado en la vida de una persona y te la llena, te la cambia eh, eh, para ejercer eh, pues eso, el apostolado, la misión, el ministerio, que antes eh, estaba determinado de otra manera. No tenía el ministerio sacerdotal, no, el ministerio apostólico como presbítero. Y eso es lo más grande que me ha pasado. Hay gente que me dice, pues ya te ha costado decidirte eh, para ser sacerdote. Y digo, no, a mí no me ha costado. ...es el señor que ha visto ese momento... ...el adecuado, el necesario... ...con una vivencia anterior... ...como laico consagrado... ...que me ayuda ahora a comprender... ...a los laicos consagrados en medio del mundo... ...que no todo el mundo lo entiende... ...hay muchas personas, incluso a veces sacerdotes también... ...que no entienden muy bien... ...cómo es la consagración de personas laicas... ...hombres, mujeres, en medio del mundo... ...a través de la profesión... ...y bueno, haber vivido 51 años antes de ser sacerdote, pues también te da un bagaje de, de experiencias, de vivencias, de conocimiento de personas y del mundo, que ayuda después también en el ministerio, que me ayuda también mucho ahora en la tarea, sobre todo, de director espiritual del seminario, porque yo les digo muchas veces, igual que Ignacio de Loyola decía que el que no valía para el mundo no valía para la compañía, yo les digo también que el que no vale para el mundo no vale para el sacerdocio, porque nos ordenamos al servicio ...del sacerdocio común... ...y tenemos que estar disponibles... ...y saber hacer muchas cosas... ...no solamente rezar, celebrar los sacramentos... ...sino también resolver muchas cosas... ...de tipo humano... ...en una parroquia o en otro destino... ...donde te mande el obispo, ¿no?... ...o sea, el es que vale para el mundo... ...vale para la compañía... ...vale para el sacerdocio.
2: Bueno, de hecho cuando hablabas de los... ...hermanos consagrados laicos... ...de hecho vives con otros tres... ...porque formáis una comunidad de cuatro... ...ahí en Getafe con otros tres hermanos que son consagrados, laicos, y me imagino que, que vivís intentando vivir como Cristo pide a los consagrados y a los que viven en comunidad. Un mismo pensar, un mismo sentir, un solo corazón, una sola alma. Esa es la, 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 la tarea y el reto, ¿verdad? Sí. Mira, hay
1: una, un, una aclaración que yo creo que es... Eh... Bueno, hacerla porque la gente pues, conoce en generalidad así eh, la vida consagrada. En los institutos seculares no es esencial la vida consagrada. ¿eh? Esto, perdón, la vida comunitaria. La vida comunitaria. La vida comunitaria. Pero eh, nosotros hemos visto que nos ayuda mucho para una vida de oración, de orden, de fraternidad, eh, de ayuda mutua. O sea, y, y en la medida de lo posible, prácticamente todos, en comunidades de tres, de cuatro, de ocho, dependiendo de, del sitio donde estemos, nosotros somos cuatro, tres laicos y un sacerdote, pues vivimos en comunidad. Y eso ayuda muchísimo a una vida más ordenada y a un apoyo. Si tú estás flojo en un momento, otros tiran de ti. Si otro está flojo, tú tiras de ellos, ¿no? O sea, es la ayuda fraternal pues que supone la, la vida de familia, la vida comunitaria, aunque no sea esencial en un instituto secular.
2: Comienzo con la pregunta que habitualmente hago a todos los hermanos sacerdotes que traigo al programa. ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo como sacerdote?
1: Eh, pues mira, en, en el desarrollo, llevo pocos años, son 17, ¿no?, de, de sacerdote, hay siempre etapas diversas, ¿no? Pero el sacerdocio llena la vida de una persona, porque ya no vives para ti, vives para los demás o para Cristo en los demás, ¿no? Entonces mmm, la caridad pastoral es de la que nosotros bebemos y vivimos y nos da esa fuerza que nos llena para en todo momento pues si ahora son los ejercicios, son los ejercicios y mañana será en la universidad eh, lo que tenga o será dirigir espiritualmente a los seminaristas, te da esa plenitud de vivir para Dios en lo que haces y de Bebed de lo que haces. O sea, la acción se convierte para nosotros en alimento, porque es una acción en nombre de Cristo, no es una acción propia. Por lo tanto, esto también tiene una ventaja, y es que, aunque tengas muchas cosas, o sea, lo importante no es el número de cosas, es de, desde dónde las vives, cómo las vives, y no son una carga, no te rompen, sino que es una tarea, una misión, una evangelización y si llegas a tres tres, Y si llegas a cinco, a cinco Y las compaginas. Cuando hay un orden de vida, tú antes preguntabas, o decías, te ibas a preguntar cómo compaginaba todas estas cosas. Pues mira, algo que es importantísimo, cada vez lo veo más claro, es el orden de vida. Si hay un orden de vida, uno desarrolla mucho más capacidad de trabajo, con menos esfuerzo y menos cansancio. Y sobre todo, menos desgaste psicológico. Si hay un desorden de vida, se desordena todo. Y la orden de vida empieza normalmente por las noches, acostándose a tiempo, para poder hacer la oración por la mañana a tiempo. Yo les digo a los seminaristas, se ríen, eh, en plan de broma y demás, que las cosas buenas hay que hacerlas a primera hora de la mañana. Porque después, pues lo hago después, cuando tenga un rato, y ya uno no encuentra un rato. Las cosas buenas, la oración, la relación con Dios, eso a primera hora de la mañana. Es que no tengo tiempo. Hay una fórmula para sacar tiempo, y se saca de la cama, de la cama se saca tiempo, si hace falta levantarse una hora antes, pues se levanta una hora antes, yo por ejemplo ahora en los ejercicios, estás todo el día hablando, acompañando a la gente, tienes poco tiempo para ti, pues me levanto antes para hacer mi oración tranquilamente, porque si no, no la haría, se me pasa el día sin hacerla, y entonces estoy eh, soltando palabras huecas y vacías que no se corresponden eh, pues a la vivencia con el Señor, no, que es la vida de oración.
2: Nos adentramos en el, en, la, en el tema que queríamos que hoy nos compartieras al estar en, a las puertas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo has integrado tu espiritualidad mariana de Cruzado de Santa María en tu espiritualidad de sacerdote? Ya tenías un bagaje como consagrado y conocías muy a fondo a Nuestra Madre, a la Virgen María. ¿Cómo ha enriquecido la espiritualidad mariana tu identidad sacerdotal? Bueno,
1: pues eh, claramente me ayuda a vivir mucho mejor mi vida sacerdotal. De hecho, no se concibe eh, la vida del sacerdote sin una devoción mariana, ¿no? ni la vida del cristiano. Pero claro, Ahora estamos hablando de mi vocación sacerdotal. Sin esa eh, cercanía, sin ese amor, sin esa eh, protección de la Virgen, uno está a la deriva por la vida, ¿no? Y entonces no te dejas guiar por una mano maternal por una mano eh, que es segura, que es firme. Nadie como ella conoce a Jesús. Nadie como ella ama a Jesús. Luego, si yo me acerco a María, ella me enseñará a conocer, amar, a seguir a Jesús por un camino bastante fácil, un camino que es seguro, un, un camino que es firme, y en el cual no estoy solo. Estoy siempre con mi madre, que es ella, María. Acordémonos de lo que os he dicho antes de que la Inmaculada nunca falla. Luego, tampoco falla en la vida de un sacerdote que le ayuda a vivir su vocación sacerdotal, precisamente al, tener, al querer tener una devoción cada vez más tierna, más cercana, más profunda a nuestra Madre María.
2: ¿Cómo irradias y transmites este amor intenso a la Virgen, a los seminaristas o a las personas que acompañas en dirección espiritual, bien sean laicos, bien sean cruzados o cruzadas de Santa María o cualquier otra persona que se acerca a ti?
1: Bueno, yo procuro, en la medida de lo posible,
2: pues, eh, bien al final, bien si sale durante
1: la conversación, bien en la predicación, en una homilía o en una charla, siempre hablar de alguna manera de María. Y además es que no es forzar la situación, porque resulta como, como muy natural, ¿no? Pues que nuestra madre esté presente en todas las cosas que hacemos, decimos. Entonces, pues yo hablo de la Virgen, claro. Eh, 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 pregunto también a los emeritores, les pregunto cómo va su devoción mariana, eh, por ejemplo, si rezan el rosario, que es, como dice el Beato Carlo Acutis, la escalera más corta para subir al cielo es el rezo del, del santo rosario, ¿no? Eh, pues también inculco el rezo del santo rosario y otras devociones marianas que nos ayudan y nos centran precisamente en el amor y el seguimiento de Jesucristo. ...me gustaría amarla más... ...me gustaría hacerlo mejor... ...me gustaría no olvidarme en algunos momentos... ...y me pasa pues como pecador que soy... ...como persona humana... ...siempre pobre y limitada... ...pues que me queda mucho camino por recorrer... ...Miguel Ángel, me queda mucho camino.
2: A todos, todos, todos... ...estamos siempre en camino, gracias a Dios... ...peregrinos hacia la casa del Padre... ...siempre aprendiendo... ...aprended de mí que soy manso y humilde de corazón... ...y encontraréis vuestro descanso, nos dice el Señor. ¿Qué edad tenías cuando conociste al Padre Morales... ¿Cuál fue pues el primer mira, impacto que recibiste de él? Sí,
1: yo antes del padre Morales conocí a otro jesuita en Burgos, el padre eh, José María Legido, porque yo estaba estudiando allí con los jesuitas, y es con el primero que hice ejercicios espirituales, eh, la primera tanda de ocho días, la segunda de doce y la tercera el mes de ejercicios.
2: Madre entonces, del amor hermoso, ¿qué edad tenías cuando hiciste el, el mes de ejercicios?
1: Pues tenía 19 años.
2: ...¡Válgame sí. el cielo! Entonces ya sí. santo, ya eres santo desde entonces... No, eso... ...¡Madre del amor hermoso con 19 años el mes de ejercicios! ¡Gloria a Dios! Sí. Sigue, sigue, sí, sigue... Eh,
1: pero ahí es donde realmente vi yo claramente que el Señor me llamaba... ...y yo todavía no conocía a los cruzados... ...fue el padre José María Elegido... ...el que me puso en contacto con, los, con el padre Morales... ...y con los cruzados de Santa María... ...y al año siguiente entré en la cruzada... ...el 13 de mayo del año 72... ...en Fátima un 13 de mayo... Entonces, pues bueno, esa es la, el itinerario eh, hacia este conocimiento y entrega a la Virgen en los cruzados de Santa María, ¿no?
2: ¿Y qué te enseñó el Señor a través del testimonio de la vida del Padre Morales? ¿Qué te ha quedado a ti como muy dentro, tanto de consagrado como de sacerdote?
1: Bueno, el Padre Morales, antes que nada, era sacerdote. Y eso lo vivía y se le notaba, eh, aunque él tenía muy claro... Toda la promoción del laicado, por eso funda dos institutos seculares, ¿no? uno de hombres y otro de mujeres, eh, de la promoción de los laicos, que era la línea en la que empezó la Iglesia, pues también a, a esta nueva forma de consagración, que antes no existía, eso él lo tenía muy claro. Pero él era, antes que nada, sacerdote, y era un enamorado de la Virgen, como jesuita, y luego como personalmente. ¿no? Eh, él tenía un lema porque aparte de que, eh, este que he dicho antes, de la Inmaculada nunca falla, luego en la vida personal suya y en la que nos ha transmitido a nosotros, que somos todos, pues como decías, pecadores, débiles, frágiles, hay veces que tropezamos, que caemos, que nos cansamos, pues él tenía una frase que es muy adecuada y sobre todo para este tiempo de hoy donde se empiezan cosas que se dejan a medias, dentro y fuera de la Iglesia, no cansarse nunca de estar empezando siempre. Y una persona que es eh, así, que tiene tesón, que tiene constancia, que permanece en la lucha, en el combate, no cansarse nunca de estar empezando siempre, pues irá avanzando en este camino de la santidad, de la entrega al Señor, sin ningún, sin ningún miedo, sin ninguna turbación, a pesar de las debilidades y de las fragilidades. Caigo, empiezo de nuevo. Tropiezo, empiezo de nuevo. Eh, Tengo este obstáculo, vuelvo a luchar. Luchar una y otra vez, no cansarse nunca de estar empezando siempre. Esto nos lo dejó el padre con su vida, sobre todo, impreso en nosotros, ¿no?
2: Él comenzó las vigilias de la Inmaculada en 1947. Tú, cuando te incorporas como consagrado, fue en el año 1972, 25 años después. Sí. Tu primer recuerdo de tu primera vigilia con el padre Morales, ¿qué, qué, qué recuerdas de, ese, de, esa, de aquella primera vigilia?
1: Mira, las, las vigilias, en el momento en el que el padre Morales las pone eh, en marcha, marcha, es el creador de esta gran devoción mariana, que luego, pues gracias a Dios, se ha extendido a parroquias, a grupos, a movimientos, a otros países en todo el mundo, en Hispanoamérica y en todos los sitios. El padre Morales pone en marcha las vigilias en un momento en que el hombre estaba bastante alejado de la Iglesia. Y entonces, aquellos primeros años... Estaban bastante entrados en los años, eran vigilias de la Inmaculada solo para hombres. Así se anunciaban y así se celebraban. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando está solo, no se retrae tanto para confesarse. Por ejemplo, una de las cosas que más impactaba y que sigue impactando en las vigilias de la Inmaculada es el gran número de confesiones que hay. Cuando es un sacramento que a la gente en general nos cuesta el confesarnos, ¿no? ...pues se conversaban miles y miles y miles de hombres... ...y había muchos sacerdotes y todos con una cola larguísima... ...yo creo que eso es de lo que más me impactó... Eh, ...y que el padre Morales salió al paso precisamente... ...de esta necesidad que tenía el hombre, el varón... ...como tal, para acercarse a Dios a través de María... ...luego con el paso del tiempo se ha, se ha visto... ...ha cambiado las cosas, las situaciones... ...hoy la, las vigilias de la Inmaculada son para todo el mundo... ...abiertas para la familia... Y, y tienen el fruto eh, de las confesiones también, de la devoción mariana, pero el padre empezó con esta idea clara de poner en marcha una actividad mariana solo para hombres, donde el hombre pudiese acercarse sin la presión de su mujer. A ver si te confiesas, a ver si te acercas, no sé qué, que hace mucho tiempo que déjame en paz, ¿no? Pues, pues eso lo conocemos todos, así, aunque sea dicho de una manera graciosa, ¿no? Y, las, las numerosísimas confesiones que incluso los sacerdotes que iban a confesar, y tal, lo decían que quedaban impactados, de hombres que hacía 20, 30, 40 años que no se confesaban en la Inmaculada acudían al Señor era como su cumplimiento pascual el 8 de diciembre, el 7 de diciembre por la noche entonces María siempre acerca a Dios y el Padre Morales lo tenía muy claro y por eso puso en marcha estas actividades con otra mmm, eh, ...característica y con otra eh, idea también de movilizar a los laicos en la evangelización de la sociedad desde dentro. Las vigilias de la Inmaculada suponía invitar a los compañeros de trabajo y supone hoy día también ¿no? el trabajar a los eh, compañeros de, de instituto, de universidad, de donde sea, eh, trabajar, evangelizar, transformar el mundo desde dentro con un acto concreto que es este acto de las visitas de la Inmaculada en honor de la Virgen. Pero que el laico no esté esperando a que se mueva el cura, a que le mueva el cura, sino que se mueva él tomando conciencia de su mayoría de edad y de su responsabilidad en la Iglesia y en el mundo.
2: Además de estos dos detalles que nos has dicho al inicio, de que era un hombre enamorado de la Virgen, el padre Morales, y que os dejó como lema, la Inmaculada nunca falla, ¿Qué otros aspectos de la Virgen él resaltaba en esos primeros años de las vigilias de la Inmaculada que él presidía? Eh, bueno, cuando él presidía las vigilias, yo,
1: eh, claro, no entré en Madrid, yo sé de Burgos, entré en Burgos, estuve en Logroño, vine aquí más tarde, ya no presidía él las vigilias. Uh -huh. Lo la que presidía alguno de los obispos de Madrid eh, o los cardenales o los obispos auxiliares. Entonces, yo a él ya no le escuché directamente en ninguna vigilia de la Inmaculada, pero siempre en meditaciones, en retiros, en, en, en fiestas de la Virgen, siempre hablaba con un fuego sobre ella, sobre la madre, que encendía, enganchaba. Y uno mmm, decía, yo quiero también amar a la Virgen de esta manera, yo quiero hablar de ella con este fuego, con este convencimiento, que no es circunstancial, sino que sale del corazón que sale y le veías, por ejemplo, en otros momentos al padre Morales, haciendo oración de rodillas allí, él en su reclinatorio, a los pies de la Virgen. ¿no? Porque la Virgen nos conduce siempre a Jesús, siempre a Jesús. Pero de las vigilias en concreto, yo no asistía a ninguna que presidiese él. Por lo tanto, no tengo esa experiencia y no puedo decir nada de, de, de ese acto concreto. De otros, sí, muchos, gracias a Dios, ¿no? y el fuego y el amor estaban ahí presentes.
2: Humildad, sencillez, disponibilidad, servicio, escucha de la palabra... ...son algunas de las muchas interminables virtudes que podríamos admirar. Si sí te pido, de esto que le escuchabas en ejercicios espirituales o retiros... ...¿qué le enfervorizaba de esa manera tan apasionada de la Virgen al Padre Morales? ¿Y a ti te ha llegado y has recibido como herencia para tu propio sacerdocio? Pues mira,
1: una cosa que él la decía, la repetía, que a mí me ayuda también y que me gustaría vivirla así, es la docilidad de María. María es dócil a la acción de Dios, a la acción del Espíritu. Se deja hacer porque es pequeña. Eh, se deja llevar del Señor y por eso Dios hace obras grandes en ella. Porque es dócil, porque es pequeña, porque es humilde, porque es sencilla. Yo creo que esto lo repitió muchas veces el Padre Morales y a mí me gustaría también imitar a María en la medida de lo posible en estas virtudes de dejarnos de dejarme hacer por el Señor y dejarme hacer sin poner obstáculos. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Es lo que estamos meditando también en este día en los ejercicios, la encarnación, el nacimiento. Por lo tanto, está ahora más fresco, más vivo en mi vivencia interior y en la transmisión a los ejercitantes. ¿no?
2: Hablabas antes de cómo, en, tu, en la tarea, en la misión que tienes como director espiritual, preguntar con frecuencia a los seminaristas, cómo está su devoción a la Virgen, cómo está el rezo del rosario. ¿Qué otros aspectos, Marianos, recalcas en ellos o por lo menos les haces caer en la cuenta que son vitales para su futuro ministerio? Mira,
1: yo una cosa que constato en, al principio cuando un chico, eh, bueno, cada uno es distinto y tiene un itinerario personal, llega al seminario, hay muchos que te lo dicen, incluso te lo verbalizan. Eh, diciendo, bueno, pues yo no tenía mucha devoción a la Virgen, o por lo menos no estaba muy presente en mi vida, yo he acudido siempre al Señor, he tenido fe, tal. Entonces, allá te facilita la forma y la manera de ir reforzando esa devoción a la Virgen, que le va a ayudar mañana, y le va a ayudar hoy, y le va a ayudar siempre, ahora como seminarista y después como sacerdote, en la vivencia de su ministerio y también en la predicación, en poder y saber llegar a la gente con sencillez con naturalidad, como era María, como ella era, así se presentaba, y así tocaba, y así toca el corazón de las personas, con sencillez.
2: Algo que todos tenemos que pedir constantemente, la humildad, porque como diría también San Ignacio, la tercera manera de humildad nos acerca a María, ella también eligió aquello que más le gustaba al Señor, «He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, porque ha mirado la humillación de su esclava». ¿Cómo alimentar cada día un seminarista, un sacerdote, esta virtud tan esencial, que es puerta de todas las demás virtudes, la humildad? Pues mira,
1: eh, primero contemplando las virtudes de María. Yo creo que si no contemplamos, si no vemos, si no miramos, si no escuchamos, si no dejamos que la vida de María nos impacte, pues es muy difícil imitar sus virtudes, ¿no? Entonces, metiendo en nuestra oración también la vida de María. Porque no se va a quedar ahí. Ella siempre nos va a entroncar con el Señor, ¿no? Y es una devoción fundamental en la vida de todo cristiano y en la vida del sacerdote, por supuesto, también, ¿no? Eh, sin devoción a María, eh, nuestra espiritualidad se puede eh, quedar como muy acartonada, como muy seca, como muy pobre, porque le falta algo fundamental. Le falta la Madre que es lo que vemos en las iglesias protestantes y demás, no les falta María. Entonces es una devoción real, pero fría. Es una devoción que les falta algo fundamental. Tienen a Cristo, pero no tienen a la, a la Madre. Entonces, eh, que nosotros vayamos viviendo y además transmitiendo esta devoción a María, nos hace auténticamente católicos. ¿eh? Si tenemos un corazón universal, es porque el corazón de la Madre se va metiendo en cada uno de los cristianos, en cada uno de los bautizados, en la Iglesia Católica. Y ya cabe todo el mundo. Ya nos hacemos universales. Ya nuestro corazón es como el de Jesús, un corazón para todos.
2: Esa dimensión de maternidad de la Virgen le ayuda al sacerdote también a cultivar la ternura, la bondad y la cercanía para con la gente. Me alegra muchísimo escucharte estas palabras, porque ciertamente podemos ser sacerdotes acartonados, como has dicho, con una rigidez que para nada ayuda a la cercanía. Y por último, para terminar, también me imagino que en ese trabajo y en esa dedicación a los seminaristas, la Virgen es un instrumento fundamental para vivir bien el celibato. La pureza, la castidad y el día de mañana cuando sean ordenados, la promesa que hagan y harán de celibato. También, ¿cómo les inculcas la pureza y la castidad a través de María, los seminaristas. Bueno, María es un ejemplo de vivir
1: con un corazón limpio, transparente, puro, dedicado al Señor. El, el celibato, la consagración, el voto de castidad en los que tenemos y demás, nos pide y nos ayuda a ser solo y exclusivamente de Cristo. Pero para todo eso hay que cultivar la afectividad, algo tan fundamental y hoy tampoco o tan mal orientado en el mundo por, eh, por cómo se vive, por las imágenes que distorsionan, por eh, eh, las dificultades que se nos presentan externamente y también internamente, hay que ir reconduciendo poco a poco, hay que ir enfocando la afectividad de la persona, pero no solamente para el sacerdocio, para una persona que se va a casar necesita tener muy equilibrado el corazón. La afectividad, al final nos lo jugamos todo, como dice Ignacio de Loyola, en la afectividad, no tanto en las ideas, cuanto en el corazón. Entonces, la devoción a María nos ayuda a tener un corazón limpio, transparente y, sobre todo, un corazón que se dona plenamente al Señor. Un corazón generoso. Eso hace, también sirve de puerta de entrada para otras virtudes, para la constancia, para la fortaleza… o sea eh, en un mundo en el que la pureza está minusvalorada, está atacada desde muchos ángulos, hay que presentar a los jóvenes de hoy, que es lo que anhelan en el fondo de su corazón, pues eh, la posibilidad, la realidad de un mundo casto, limpio, virgen, transparente, y es posible, yo les hablo mucho de esta posibilidad, que, que no es un sueño, que hay muchos chicos y chicas que viven así también en el mundo de hoy, que no es lo que nos cuenta la televisión, las redes sociales y, y los medios de comunicación social que transmiten lo que quieren y lo que les interesa. Hay una realidad que no se ve, que es la de personas que viven la castidad, siendo jóvenes, siendo casados, siendo sacerdotes, siendo eh, eh, pues el estado de vida en el que Dios le... Le ha colocado a cada uno, se puede y se vive, y es un regalo inmenso vivir la castidad, porque nos hace un corazón gigante como el de Cristo, donde caben todas las personas, y donde uno puede amar sin exigir retorno, con un, ese corazón limpio, transparente, a semejanza
2: del de Cristo. Miguel Ángel, un millón de gracias, estaríamos hasta las siete, pero sé que ahora tienes dentro de cinco minutos cinco la minutos, siguiente sí. meditación con la gente, con las personas que están ahí asistiendo a los ejercicios espirituales, que estás muy, animando muy y alentando. Permíteme Voy a que repita la
1: meditación los... del nacimiento de Jesús, así para que pidáis, los que estáis escuchando, vayáis a escuchar, que pidáis también por los ejercitantes para que Dios nazca este niño pequeño que es Dios, Nazca en el corazón de cada uno de ellos. Y si Dios nace en el corazón, todo es posible.
2: Todo el es criadito. Posible. Tenemos que ser el criadito que acompañaba a José y a María desde Nazaret. Eh, desde, sí, desde Nazaret a Belén. Muy bien. Muy bien. Espera, nada, un minutito que te despido y así digo a los oyentes que hayan tomado el programa, ya iniciado quién eres y así te sitúen. Hermanos y hermanas de Radio María, hemos tenido la dicha de poder hablar esta tarde sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María y sobre las vigilias de la Inmaculada con Miguel Ángel Iñiguez Martínez, sacerdote vinculado a la diócesis de Getafe, pero perteneciente al Instituto Secular Cruzados de Santa María. Él vive en Getafe y él, como buen Sacerdote obediente ha dicho sí a las distintas tareas que la diócesis de Getafe y su obispo le han encomendado. Director espiritual del Seminario Diocesano de Getafe, delegado de pastoral universitaria, vicario parroquial en la parroquia Nuestra Señora de Butarque de Leganés. Y ahora mismo impartiendo ejercicios ignacianos en la Casa de las Esclavas de Cristo Rey en Madrid, en la calle Arturo Soria. Miguel Ángel, muchísimas gracias, que el Señor te ilumine, que el Espíritu te guíe en lo que quedan de estos ejercicios. De verdad que gracias, un millón de gracias.
1: Muchas gracias a ti y que todo sirva para gloria de Dios y para la salvación de las almas.
2: Gracias, buenos ejercicios. Dios te bendiga, Miguel Ángel, gracias. Igualmente, adiós, adiós. Buenos hermanos y hermanas de Radio María. Estamos aquí con ustedes acompañándoles en directo en esta tarde de domingo 6 de diciembre de 2020... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este segundo domingo del tiempo de Adviento... ...y hemos tenido la dicha de poder dialogar con Miguel Ángel Íñiguez Martínez... ...sacerdote vinculado a la diócesis de Getafe y miembro de los cruzados de Santa María, como acabo de despedirle. Como estamos muy escasos de tiempo, nada más voy a dar el teléfono de Radio María para que dentro de tres minutos los que quieran llamar, llamen. Y la oración no la voy a hacer hoy proclamando el Evangelio, que es el del segundo domingo, que ustedes habrán ya leído, meditado, interiorizado y posiblemente escuchado como comentario en las Eucaristías a las que han asistido. Pero antes de orar con la oración que a este pobre sacerdote le ha surgido a la luz del Evangelio de hoy, me van a permitir, para que vayan preparándose y vayan lanzando las llamadas a, a Radio María recordarles el teléfono en directo de radio maría 91 0 0 5 94 19 repito 9 05 94 19 un instante en silencio con esta música y oramos con el evangelio del día de hoy Evangelio según San Marcos Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Como está escrito en el profeta Isaías Yo envío mi mensajero delante de ti El cual prepara tu camino Voz que grita en el desierto Preparad el camino del Señor Enderezad sus senderos Bendito seas Padre Dios, Dios de todo consuelo y rico en misericordia, porque nos preparas en este Adviento, por medio de la palabra y del Espíritu, para salir animosos al encuentro de tu Hijo que se acerca, Padre, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Tú, que anuncias la paz a tu pueblo y a tus amigos, tú, que nos acercas la salvación a los que creemos en ti y en tu enviado, Jesucristo. Tú, que eres el pastor que apacienta el rebaño y reúne con su brazo a los corderos. Gracias, Padre, porque tú mismo cuidas y guías a cada oveja del rebaño. Gracias, porque vienes trayéndonos el consuelo a tu pueblo por medio de tu Hijo, el Consolador Divino, cuyo oficio de resucitado es consolar y nos invitas a nosotros, llenos de consuelo, a llevárselo a otros. A los tristes y afligidos, a los que están solos y olvidados, a los enfermos que nadie visita, a los migrantes que son despreciados, a los enfermos psíquicos, a los ancianos abandonados, a los jóvenes esclavos de cualquier adicción. Oh Padre, danos tu fuerza y tu luz, para que al modo de Juan Bautista te ayudemos a preparar la llegada de tu Hijo, a cuantas personas te buscan y buscan también a Jesucristo tu Hijo como amigo y salvador. Bendito seas, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador de los hombres, porque enviaste delante de ti a Juan Bautista, bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Ayúdanos, oh buen Jesús, a vivir en la austeridad de vida, pobreza, desprendimiento y valentía profética en que vivía Juan, tu precursor, el mensajero que iba delante de ti, la voz que gritaba en el desierto, el humilde que no se consideraba digno de agacharse a desatarte la correa de tus sandalias. Bendito, bendito seas, hijo de Dios, porque sigues enviando tu santo espíritu a la iglesia y a cada bautizado, para que renovemos nuestro bautismo, nos convirtamos más y más al Evangelio, seamos verdaderos discípulos tuyos y estemos siempre vigilantes ante tu llegada. Que esta Navidad que se aproxima, en este natalicio tuyo, nos encuentres llenos de paz y nos presentemos ante ti intachables e irreprochables. Gracias, Salvador de los hombres, Jesucristo, Hijo de Dios. aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, y ya tenemos algunas llamadas. La primera de María Luisa desde Las Palmas. Buenas tardes, María Luisa.
3: Buenas tardes.
2: Dios te bendiga, hermana. Cuéntanos.
3: Igualmente. No, y ahora para felicitar tanto a ti como a, a, al otro sacerdote que ha terminado de hablar, soy de aquí de, a dos pasos del seminario de, de... estoy en el Homo Blanco, donde está el seminario de aquí de Las Palmas de Gran Canaria. Y ya ya no es la primera vez que hablo contigo, no sé si te acordarás. Yo, yo he hablado más veces con usted.
2: Muchas eh, gracias por tus llamadas.
3: Todas las semanas tenemos aquí oración por las vocaciones sacerdotales. Nuestro sacerdote es Juan Carlos ya que, que creo que ha estado con usted ahí en Madrid.
2: Sí, sí, te no sé si, conozco. Si lo recuerda. <risa> sí, sí,
3: sí. También estoy consagrada al corazón sacerdotal de. ...que eso proviene de allá de Tenerife... ...soy una de ellas... ...de las que estoy consagrada... ...aquí en, en Gran Canaria... ...tengo la lista de... ...qué bien, qué y... bien... ...sí, sí...
2: ...pues muchas gracias María Luisa... ...que sigas orando mucho por los sacerdotes... ...y por los seminaristas... ...y sé que en muchísimas diócesis... ...pasado mañana... ...que era otro tema que tenía pendiente... ...es el día del seminario... ...porque no se pudo celebrar en San José... ...en el mes de marzo... ...así que también pido a todos los oyentes... ...y a ti también María Luisa... ...que no olvidemos a los... ...a los seminaristas... ...en estos días y sobre todo el día de la Inmaculada Concepción. Gracias, muchas gracias María Luisa. Perdona, vamos a dar paso a otra llamada... ...porque tenemos aquí abundancia de llamadas. La segunda llamada es María Dolores desde Granada. Buenas tardes María Dolores. ¿Sí?
3: Buenas tardes.
2: Sí, sí, muy bien. Dinos, 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 dinos María Dolores.
3: Precioso el programa que hacéis.
2: Nada, todo es gracia de Dios.
3: de la Virgen que muy cortilla...
2: Venga, pues dínosla, dínosla esa... Venga, estupendo, María, María Dolores, dinos esa poesía.
3: Pensando en José y en María, me fui a la, a la florestería. Allí cogí una rosa y un clavé, pero fue tan grande la emoción que yo tenía que no sabía lo que hacía. A María le di el clavé y a José le di la rosa. María se reía y José se alegraba, de ve a María disfrutaba José de ve a María.
2: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias María Dolores por ese amor que tienes a la Virgen, por esa oración por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas, que Dios te siga ayudando y que la Virgen sea para ti el modelo perfecto del verdadero discípulo de Jesús. Gracias, María Dolores. Vamos a dar paso a una tercera llamada. María Rosa de Murcia. Buenas tardes, María Rosa.
3: Buenas tardes.
2: Muy bien. Pues
3: yo llamo también porque me gusta oír todos los domingos en la tarde el programa este hermosísimo, porque para mí los sacerdotes son el mismo Jesucristo, como yo digo, sea el mismo Jesucristo. ...y luego soy ministra extraordinaria de la comunión ...más de veinte años... ...ahora mismo tengo veinte enfermos... ...que está tarde de ir a visitar una... ...porque ahora no los visitamos... ...nada más que si alguno está mal... ...para llevarle la unción de enfermos... ...aviso al sacerdote y vamos...
2: ¿De, de qué parroquia eres de Murcia María Rosa? Soy de Rosa. Santa
3: Cruz, de aquí de Santa Cruz... Uh -huh. de, ...de Murcia no, de Santa Cruz...
2: ...de Santa Cruz, muy bien...
3: Si le digo la verdad, soy del Real, Hija, soy, pertenecemos al Real para todo, pero para la Iglesia pertenecemos a Santa Cruz.
2: Muy bien, muy bien. Pues nada, que sigas llevando la comunión, que sigas ayudando a los sacerdotes, que cada vez que vas a visitar a un enfermo o a un anciano lo hagas ungida por el Espíritu con una ternura muy grande, muy grande, que radies y radies y radies el amor de Cristo a cuantas personas visitas. Ya sabe lo que dice Jesús, lo que hicisteis con uno de estos hermanos enfermos o ancianos, conmigo, conmigo lo hicisteis. Rosa, muchísimas gracias, que Dios te colme de bendiciones. Y vamos a dar paso a la última llamada, porque estamos ya al límite del tiempo. Reme, desde Málaga. Buenas tardes, Reme. Sí.
3: Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Dígame. A mí me encanta
3: Radio María. Desde que me regalaron la radio, estoy rezo a Rosario con vosotros y ofrezco todas las cosas con vosotros todos los días. Me encantan las oraciones, me encanta cómo habla y de verdad me está ayudando muchísimo, porque me he quedado viuda hace seis meses y esto me está ayudando muchísimo, ¿sabes, hijo?
2: Muchísimas gracias, Remy, por supuesto, siempre Confío en es bueno. oración,
3: sí, Réme, me dio Pedí un poquito por mí. Yo quiero ahora colaborar, cuando la economía la tenga mejor, quiero colaborar con Radio María, porque claro, ahora mismo no tengo la cosa regular, ¿sabes?
2: Sí, 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 sí. Pues mucho ánimo que el Señor te inspire todo lo que necesitas y que sobre todo el consuelo de Cristo sea tan fuerte y tan intenso que puedas llevar también consuelo a tu familia, a tus seres queridos. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, nos decía hoy la primera lectura del profeta Isaías. Te deseo todo el consuelo que viene de lo alto, del Consolador, que es el Espíritu Santo, que te llenes de él. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Reme. Bueno, pues como ven, el tiempo vuela en la radio y la hora se pasa volando. Así que vamos a concluir, como cada domingo también, pidiéndole a la Virgen que en esta fecha tan, tan señalada que se aproxima, nos colme de sus gracias, interceda por nosotros, sea medianera de todas las gracias, ella que tiene esos títulos tan bellos, de perpetuo socorro, de María Auxiliadora, de abogada nuestra, de Madre querida. Pues a ella la terminamos en este último minuto con esta oración a la Virgen con el título de Nuestra Señora del Sagrado Corazón para que el, corazón, el inmaculado corazón de María nos lleve al sagrado corazón de su Hijo. Un instante en este último minuto para presentar a Dios a través de María nuestras propias vidas. Acuérdate, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de las maravillas que hizo en ti el Señor. Él te escogió por madre y te quiso junto a su cruz. Ahora te hace partícipe de su gloria y escucha tu plegaria. Ofrécele nuestra alabanza y nuestra acción de gracias. Haznos vivir como tú, en el amor de tu Hijo, para que venga a nosotros su reino. Conduce a todos los hombres a la fuente del agua viva que brota de su corazón, extendiendo sobre el mundo la esperanza y la paz, la misericordia y la salvación. Mira nuestra confianza, responde a nuestra súplica y muéstrate siempre nuestra Madre querida. Amén. Hermanos y amigos, estamos en los últimos minutos y nos toca despedirnos. Buenas tardes, gracias por su compañía, gracias por su oración en favor de los seminaristas y los sacerdotes, gracias por estar acogiendo este programa, esperamos haberles podido servir. Buen domingo, segundo domingo de Adviento, buena semana, feliz solemnidad de la Inmaculada Concepción y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, que Dios les bendiga y les acompañe. Feliz semana en la presencia de la Virgen.
0: Pastor, con el buen pastor.